0: דה קרקיבר, עורכת ומגישה רונית שוורץ שמייל.
1: בפרק הזה אני מראיינת את פרופסור שמגר בן אליהו. אני נחשפתי לאיזשהו אייטם תקשורתי עליו, או איזשהו מאמר, על המחקר שהוא מריץ, ולכן היה לי חשוב לראיין אותו. אני חייבת לציין שאני לא רופאה, אין לי ידע רפואי ואין לי דעה בעניין המחקר לכאן או לכאן. כל מה שיש בפודקאסט הבא הוא על אחריות החוקר כמובן, אבל זה נראה לי מידע שכדאי לשמוע אותו, ולכן בחרתי לראיין אותו. הוא גם אדם מאוד מעניין. בוקר טוב, אני נמצאת היום עם פרופסור סונגר בן אליהו מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. הכי טוב שאני אתן לך להציג את עצמך.
0: אוקיי, אז אני עוסק במחקר ביופסיכולוגיה כבר הרבה מאוד שנים, למדתי תואר שלישי ב-UCLA בארצות הברית, קליפורניה, חזרתי לארץ, אוניברסיטת תל אביב, ואני עוסק בתחום שנקרא נרואימונולוגיה. או פסיכו-נרואימונולוגיה, זה תחום שמקשר במקרה שלי בקשר שבין המוח במערכת החיסונית ואיך האינטראקציות של המוח שדרכו מיוצגות מצבי הרוח ומצבי הנפש ומצבי הלחץ שלנו, איך הוא המוח משפיע על המערכת החיסונית ודרכה וגם באופן, בדרכים אחרות על, על התפתחות של סרטן. ובתוך העולם הזה של, של, של מוח ומערכת חיסונית, אני מתעסק במוח סרטן, תהליכים גורתיים, שהם אלה שבעצם מהווים את הסיכון הכי גדול למוות מסרטן. אז את התואר הראשון שלי עשיתי במתמטיקה ומחשבים, ובתואר שני עשיתי בביו-פסיכולוגיה, ובתואר שלישי עשיתי ב... ב-UCLA, גם כן בתחומים של ביופסיכולוגיה, ומאז שאני בארץ, אני בעצם עובד בשיתוף פעולה עם הרבה מאוד רופאים, בתי חולים, ספר לרפואה, פסיכולוגיה, ביולוגיה, משלב גם אני באופן אישי וגם הסטודנטים שלי הרבה מאוד תחומים.
1: בעצם אני הגעתי לך בעקבות מחקר שראיתי איפשהו, ש... שראיתי אולי כתבה בטלוויזיה, אני לא זוכרת, שמאוד עניין אותי ספציפית. אני לא רופאה ואני, זאת אומרת אין לי שום ידע בתחום, אבל המחיר הזה מאוד עניין אותי בקטע של תרופות לחולי סרטן מעי גס. כן. בזמן, לפני ניתוח וכולי. אתה יכול כן. לספר?
0: כן, בשמחה, בשמחה רבה. זה, זה התחום העיקרי שאנחנו עוסקים בו. מה שאנחנו גילינו במהלך השנים זה שהתקופה שהיא סביב הזמן של הניתוח, היא תקופה מאוד קריטית בלהשפיע על תהליכים גורתיים של סרטן. והתקופה הקצרה הזאת, שבוע לפני הניתוח ושבועיים שלושה אחרי הניתוח, בעצם קובעים את הגורלות, קובעים את, ה- את היכולת של תהליכים גורתיים שהתחילו כבר לפני הניתוח, או להצליח במרכאות ולגדול ולהתפרץ. ואז אחרי חודשים או שנים אנחנו נגלה גרורות סרטניות, הסרטן חזר, או לחליפין, הגוף מצליח בתקופה הקצרה הזאת או לחסל את הגרורות לגמרי, או להעביר אותן למצב רדום שהן לא מתקדמות. ומה שקובע זה מה שקורה בתקופה הקריטית הקצרה הזאת. והתקופה הקצרה הזאת, לצערנו, היא תקופה שפרט לניתוח בדרך כלל לא עושים בה את הטיפולים המקדימים לפני הניתוח מסיימים חודש לפני הניתוח ואת הקימותרפה ורדיותרפיה אחרי הניתוח מתחילים חודש אחרי הניתוח וכל זה בשביל לא להפריע לניתוח ובצדק <אח> כי אם נותנים קימותרפיה על תקופת הניתוח הריתמה לא יכולה להחלים לדוגמה <אח> אז לכן את רוב הטיפולים הקיימים היום כנגד תהליכים מגורתיים לא עושים בתקופה הקריטית שהיא על הניתוח ואנחנו החלטנו שבגלל שזו תקופה כל כך קריטית ואנחנו הראינו את זה במחקרים שלנו, אנחנו נחפש מה כן אפשר לעשות בתקופה הזאת, וגילינו שדווקא אפשר הרבה מאוד לעשות בתקופ... בתקופה הקצרה הזאת סביב הניתוח, ופיתחנו אה, כמה וכמה התערבויות בשביל אה, למנוע תהליכים גורתיים, לעצור אותם אה, בליבם. אה, והדבר הראשון שחיפשנו אה, זה להבין איך ניתוח מעלה את הפגיעות של הגוף לגורות. הוא גם, הוא גם מוריד את הפגיעות של גוף לגורות, בזה שהוא מסלק את הגידול הראשוני, הוא מוריד את הפגיעות של גוף לגורות, אבל הוא גם מעלה את הפגיעות למה שכבר קיים. ואחרי תהליך של הרבה מאוד שנים של מחקר, גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, הגענו למסקנה שבתקופה של הניתוח, יש לפחות שתי תגובות חשובות של הגוף, שמעלות את הפגיעות של גוף לגורות, וזה תגובת לחץ אדרנרגית, זאת אומרת הפרשה של אדרנלין ונוראדרנלין, ותגובת של פרוסטוגלנדין, הפרשה של חומר שנקרא פרוסטוגלנדין E שהוא אחד מהחומרים שקשורים לדלקת ולכאב ואלה תגובות טבעיות של הגוף ובמצבים טבעיים אלה תגובות טובות כשבן אדם רץ בשדה והוא נסרט והוא נחבל והוא ננשך על ידי הזאב הוא צריך את שתי התגובות האלה אבל כשהוא על שולחן הניתוחים במצב סטרילי ושלא חסר לו אה, גלוקוז בגוף הוא לא צריך את התגובות האלה, התגובות האלה בין היתר א' הן מדכאות את הפעילות החיסונית שאחראית להרוג תהליכים גורתיים, להרוג תאים סרטניים וגורתנות, וב' באופן ישיר גם תגובת הלחץ האדרנרגית וגם התגובה של הפוסט-טרגלנדים, באופן ישיר גורמים לשיריות של הסרטן להיות אגרסיביות יותר, להתחלק, לפרוץ, לגדול ו- ולהעצים את התהליכים הגורתיים שהם, שהם שם, אה, אה, כבר התחילו לפני אוקיי, אוקיי,
1: כן. אוקיי, רק רגע, סליחה, יש לי שאלה. שנייה, אבל ה- הלחץ וה- והדלקת הזאת מצויים גם לפני, חודשיים לפני, כאילו למה
0: הניתוח הוא נקודת כן, זמן, זמן אלף, כזאת אה, קריטית? לא, אני קצת חולק עלייך, okay. הם נמצאים לחץ ודלקת, וכן, זה שקורים בגוף, אבל הניתוח מאוד מעצים אותם. Okay. התגובות הלחץ והדלקת שקשורות לניתוח מגיעות מתוך הידיעה ברמה הפסיכולוגית, יש לי סרטן, אוי ואבוי ובצדק, okay. ועצם הניתוח עצמו, החיתוך של הרקמה והקור וחומרי הרדמה גורמות לתגובות לחץ פיזיולוגיות של הגוף, אוקיי, להפחישה של אדרנלין או אדרנלין, וכמובן הפגיעה ברקמה גורמת לתגובה דלקת מאוד חזקה. Mm-hmm. זאת אומרת, התגובות האלה, שהן תגובות טבעיות ואדפטיביות במצבים מסוימים, בתקופת הניתוח א' הן מאוד מאוד חזקות, שניהן קורות, והן גם הרסניות מבחינת תהליכים גורתיים.
1: אוקיי, זאת אומרת שהניתוח הוא באמת נקודה אה, יוצאת, כאילו... היא יוצאת דופן לגמרי, היא יוצאת דופן בעוצמת
0: תגובת הלחץ והדלקת, והתגובות מתחילות כבר כמה ימים לפני הניתוח כמובן, תגובות הלחץ הפסיכולוגיות, המשיכות גם ימים ושבועות אחרי הניתוח, תגובת הדלקת יותר מצומצמת לזמן של הניתוח, היא מתחילה כבר יום יומיים לפני הניתוח, והיא שבוע שבועיים אחרי הניתוח. דרך אגב, דבר מעניין זה שתגובות הלחץ עצמן מעלות את המצב הדלקתי של הבן אדם, זאת אומרת תגובת לחץ מצב דלקתי. וגם להפך, אז זה דברים גם שמבינים אחד את השני, הלחץ והדלקת.
1: אוקיי, okay. עכשיו, סתם פתאום אני נזכרת באיזה, יכול להיות דעה קדומה ששמעתי, שהרבה פעמים אומרים, לא צריך לנתח, צריך נורא להיזהר, לפעמים הניתוחים בסרטן, הם okay. מעודדים גרורות אחר כך. זה
0: מאוד, זה מאוד, א', זה, א', זה נכון שהניתוחים מעודדים גרורות, אבל, אבל זה לא אומר שלא כדאי לנתח, הניתוחים גם מונעים גרורות. מה שחשוב בעצם בתוך הפציינט זה וה, המאזן שבין האפקטים המיטיבים של הניתוח לאפקטים המרעים של הניתוח. בגדול חייבים כמעט תמיד להתנתח, כי נכון ליום בינתיים בסרטנים סולידיים, נניח כמו סרטן המעי, אין לנו כרגע דרך טובה להרוג את ה... להוציא ולהיפטר מהרקמה הסרטנית ללא ניתוח. <אז> לכן חייבים ניתוח. אז השאלה, איך עושים ניתוח שהוא מצוין, שהוא טוב, הוא חשוב, אבל מונעים את האפקטים השליביים שקיימים בו. בשביל זה עבדנו על המחקר והגענו לתובנות האלה שתגובות לחץ ודלקת הן מזינות את רוב החלקים השליליים של הניתוח והשתמשנו בתרופות קיימות, בטוחות, ללא פטנט, בדיוק בשביל להקטין למינימום האפשרי והנחוץ את תגובות הלחץ והדלקת בזמן הניתוח וככה להישאר עם האפקטים החיוביים של הניתוח ולהימנע או להקטין ככל האפשר את האפקטים השליליים של הניתוח. ופיתחנו טיפול תרופתי שמבוסס על שתי תרופות, אחת שהיא אה, נקראת אה, דרלין או פרופרנול, והיא תגובה שהיא חוסמת את האפקטים של אדרנלין, משתמשים בה למצבים של אה, מחלות לב, משתמשים בה למצבים של לחץ פסיכולוגי, זו תקופה שבדרך כלל רופא משפחה יכול לטעות אותה בקלות. <אח> Uh, זו תרופה אחת מאוד ידועה, בטוחה, שאנחנו משתמשים בה. והתרופה השנייה נקראת uh, טופן, היא תרופה שהיא uh, מונעת דלקת, <ש> מונעת כאב, גם היא בטוחה וטובה ויש לה הרבה ניסיון. השילוב של שתי התרופות האלה על תקופת הניתוח בבעלי חיים הקטין בצורה דרמטית את התהליכים הגורתיים וגרם לכך שיותר חיות יישארו בחיים. לקחנו את השילוב של שתי התרופות האלה ועברנו למחקר בבני אדם. כבר עושים יותר מעשר שנים אה, מחקר בבני אדם, האמת היא 13 שנה כבר מאז שהתחלנו את המחקרים הראשונים בבני אדם, והעברנו את הטיפול הזה ופיתחנו אותו גם בחולי סרטן שעד, בחולי סרטן מעי, ונכון להיום כבר סיימנו שלושה מחקרים קליניים קטנים, אה, שניים בחולי סרטן שעד ואחד בחולי סרטן מעי. ואנחנו מתחילים לטפל בפציינטים בשילוב של שתי התרופות האלה, כבר חמישה ימים לפני הניתוח. ממשיכים ביום הניתוח במינון הכי גבוה, כי הניתוח עצמו גורם לאחר בתגובה, ואחרי הניתוח ממשיכים אה, לתקופה של שבוע, שבועיים, שלושה, תלוי בסוג הסרטן, אה, יורדים במינון של התרופות באופן הדרגתי. זה כל הטיפול, הוא בסך הכל בסדר גודל של בין עשרה ימים לחודש, נתחיל חמישה <עוד> ימים לפני הניתוח. אין תופעות לוואי כי אלה פשוטות, ידועות, אה, בטוחות. <עוד> נכון ליום לא כל הפציינטים יכולים לקבל את התרופות האלה, מי שיש לו נניח אסתמה פעילה לא יכול לקבל דרלין, כי זה יכול להצר את הסימפונות שלו עוד. Okay. אם אנחנו נדע שזה מציל חיים כמו שאנחנו מאמינים, אנחנו כבר די יודעים את זה, אז גם האנשים האלה יוכלו לקבל את התרופות האלה תחת השגחה הרפואית. Mm-hmm. אז התרופות האלה תהיינה זמינות כמעט לכל פציינט, כמעט. ולהערכתנו, הן יכולות להקטין את הסיכויים של החזרה של גורות, ובכך להציל חיים של חולי סרטן. כן. עכשיו, למה אנחנו מאמינים בזה כל למה? כך? למה?
1: כן, יש לי עוד כמה שאלות, אבל כן. בסדר. כן, אוקיי, <laughs> אז השאלה הכי
0: חשובה, למה אנחנו מאמינים כן. בזה? ואני בדרך כלל לא מאמין בהרבה דברים שאני שומע, אני אמון על לא להאמין, אנחנו okay. מדענים. Okay. אז בבעלי חיים, הראינו את זה בשבעה, שמונה סוגים שונים של סרטן, שהטיפול התרופתי הזה, על תקופת הניתוח, מציל חיים של חולטות ועכברים, אבל מציל את החיים שלהם והסרטן לא חוזר. בבני אדם, בכל המחקרים שאנחנו עשינו, ואנשים אחרים שכבר התחילו להשתמש גם בשיטות שלנו, מה שראינו זה שאתה יכול לקחת את הגידול הסרטני מהבן אדם שהרופאים הסוליד? מוציאים, כן, okay. הסולידי, שהרופאים okay. מוציאים בניתוח. ולהסתכל על היכולות הגורתיות שלו. יש מדדים מולקולריים שאתה יכול למדוד, זה עולה הרבה כסף, אנחנו עושים את זה, טכניקה מורכבת, אבל אתה יכול לבדוק ולקבל תשובה עד כמה הרקמה הסרטנית הזאת היא גורתית או לא גורתית. הרופאים עושים את זה כמובן כל הזמן, הם בודקים מדדים יחסית יותר פשוטים, מדד של פרוליפרציה, התחלקות של תאים סרטניים, לדוגמה מדד שנקרא QI67, גם אותו בדקנו, והטיפול התרופתי מקטין את היכולת הגורתית אז זו סיבה אחת שאנחנו מאמינים שזה יכול להציל חיים,
2: mm-hmm.
0: והסיבה היותר טובה זה במקום להסתכל על המדדים האלה שהם לא, זה לא המדד האמיתי, זה, זה מדד מקורף, זה נקרא mm-hmm. ביומרקר. Mm-hmm. במקום להסתכל על ביומרקר כזה, אנחנו כבר עברו חמש שנים מאז טיפלנו בחולי סרטן המעי אה, בתרופות האלה, אמרו כבר, האמת כבר יותר מחמש שנים, ועקבנו אחריהם וראינו שבחולי סרטן המעי, באופן מובץ סטטיסטית, אנשים שטופלו בתקופות האלה, בקומבינציה של התקופות, לפחות מהם חזר הסרטן בצורה מובהקת, בערך פחות מפי חצי. אוקיי? מה פחות זה מפי... אומר, ב... זאת אומרת, כמה
1: נסיינים בכלל היו? כמה נבדקים, בכלל, כן. כן, אז זהו. כן.
0: אז אני אומר את כל, כל התשובות אני אתן לך, okay. כי אני אומר מראש, זה okay. אה, מחקר קטן מדי בשביל להסיק ממנו מסקנות גורפות, ולמרות זאת אני אומר,
1: okay.
0: בערך, אה, בקבוצת הקונטרול, בערך ל-50% חזר הסרטן, 9 מתוך 18 חזר הסרטן אחרי 5 שנים, סרטן מעי. אלה שלא קיבלו
1: בכלל. אלה שלא
0: קיבלו, קבוצת הפלסבו. הפלסבו, קיבלו, כן. הם, קיבלו פלסבו. Mm-hmm. והמחקר היה Double Blind, Placebo Control. זאת אומרת, מחקר כפול סמיות, לא אנחנו ולא הפציינטים, mm-hmm. לא ידעו מה הם קיבלו. המעטפות נפתחו רק בתום התקופה. Okay. 50% חזר הסרטן לצערנו, אבל זה מה שאפשר לצפות במקרים האלה שעברו ניתוח. בדרך כלל זה מקרה סרטן מעי בפייז 2 ו-3, אוקיי? או סטייג' 2 ו-3, מי שמכיר את המונחים. וחולי החולים שטופלו, חזר לשתיים מתוך 16 בסך הכל. וזה הבדל מובהק סטטיסטית. עכשיו, המחקר קטן מדי, ומה שאנחנו עושים היום... זה בדיוק לשחזר את המחקר הזה ומחקרים נוספים בקנה מידה גדול יותר, כי המטרה היא לבדוק ולהראות את זה במספר הרבה יותר גדול של פציינטים, בשביל שזה יהיה יותר אמין, ובשביל שנוכל לבוא לממסד הרפואי ולומר לו תשמע, יש כאן טיפול פשוט, זול, בטוח, שיכול להציל חיים של בני אדם, בואו תשתמשו בו, בשביל לשכנע אותם להשתמש בו, לעשות שינוי בכל גם צורת החשיבה וגם ההתנהגות סביב תקופת הנידוח. אנחנו צריכים באמת להראות להם עדויות חד משמעיות.
1: אגב, בסרטן שד, במה מדובר? Okay. כאילו מבחינת
0: ה... סרטן שד עשינו את אותו מחקר כמובן, okay. וגם שם ברקמה הסרטנית שהמנתחים הוציאו, היה שיפור משמעותי ומובהק סטטיסטית ב- ביכולות הגורתיות שלה, זאת אומרת היא נהייתה פחות גורתית. Okay. עכשיו בסרטן שד בשביל לראות האם זה גם מציל חיים, צריכים לעקוב א' עשר שנים, לא שלוש או חמש שנים, וב' צריכים בערך אלף פציינטיות. ואנחנו okay, עשינו almost... שוב מחקר עם 34.
2: Okay. אז
0: 34 זה מספר שטוב לביומרקר, מה קורה ברקמה הסרטנית. Okay. כי ברקמה הסרטנית אני בודק עשרים אלף גנים, אז יש לי בעצם המון המון פרמטרים.
2: Okay. אבל
0: אם אני רוצה לבדוק חזרה של סרטן, אני צריך המון נבדקות בסרטן שם. Okay. עכשיו עוד דבר מעניין שעשינו, okay. בהקשר הזה אני אומר אותו, בגלל שאנחנו מדברים על סרטן שד, אצל נשים סרטן שד יש המון לחץ פסיכולוגי, באופן מפתיע יותר מאשר בסרטן המעי, אוקיי? בכל המדדים שאפשר לבדוק. Mm-hmm. וזה תלוי בגורמים, בגורמי החיים, בסביבה, באישיות, בהמון דברים, אבל בסופו של דבר הדיווח הסובייקטיבי של הפציינט או של האישה, יותר חשוב מכל מדד אחר. Okay. ומסתבר שבכל הדיווחים, גם הסובייקטיביים וגם האובייקטיביים, יש יותר תגובות לחץ בסרטן שווא מאשר בסרטן המעי. Okay. ולכן חשבנו שדווקא שמה זה נכון לפתח התערבות פסיכולוגית, שתוכל לעזור לנשים להתמודד עם התקופה הלא פשוטה הזאת סביב הניתוח.
2: Okay.
0: יש להם, להם לחלקן נשים צעירות, יש להם ילדים, יש אי ודאות, יש אחר כך שינויים בצורת הגוף, יש עניינים פסיכולוגיים לתפיסה העצמית שלי, המיניות שלי, מיליון ואחת דברים.
1: נשים,
0: נו. אני כתבתי, לא רציתי, אבל אם את אומרת בבקשה. כן. היא אומר לזכותן, נשים, בסדר? ובאמת uh, uh, עשינו מחקר ופיתחנו, uh, אני לא פסיכולוג קליני אבל עבדתי ביחד עם שני סטודנטים שהיו פסיכולוגים קליניים, איתי ריקון וציפי, וציפי uh, ואיתי פיתחו התערבות uh, פסיכולוגית, mm-hmm. שאנחנו מתחילים אותה שלושה שבועות לפני הניתוח, ומסיימים אותה שלושה שבועות אחרי הניתוח, והיא מותאמת אישית לכל פציינטית ולכל הסיטואציה הזאת, שמכילה גם את הממסד הרפואי וסימני השאלה הרפואיים, וגם דברים ספציפיים. אבל אוקיי? זה, זה
1: בנוסף לתרופות, נכון? לא, רגע. במקום...
0: זה, זה, זה כרגע עשינו מחקר <אח> רק במקום התרופות. <אח> ולמה רק במקום התרופות? כי 50% מכולות סרטן השד לא יכלו לקבל את התרופות שלנו מכל מיני סיבות. פחדו, <אח> <אח> לא, היה להם אסתמה, היה להם כל מיני דברים כאלה. <אח> ויתרו על המחקר. אמרנו, אנחנו לא מוותרים עליהם, אנחנו <אח> להם, בואו נפתח התערבות פסיכולוגית. וההתערבות הפסיכולוגית, היא הרבה יותר יקרה לנו. זה פסיכולוג שעובד אישית עם האישה, זה שש פגישות לפחות, ומלווה אותה, mm-hmm. ושתי שיחות בשבוע, טלפון, וזה סיפור גדול, זה mm-hmm. השקעה, זה הרבה יותר עקר מאשר המחקר הפרמקולוגי עם התרופות. Okay. אבל עשינו אותו, וזה עוד לא התפרסם, הוא בדרך להתפרסם כרגע, mm-hmm. ויש שם תוצאות מדהימות, כאילו, אני לא האמנתי שזה יעבוד כל כך טוב. זה עבד פחות או יותר כמו שתי התרופות ביחד, הטיפול לא הפסיכול לא הפסיכולוגי. לא ה- שנים. לא, שני. לא, לא, לא. אבל בסרטן שעד בכלל לא עשינו את העשר שנים. לא במחקר ה- של התרופות ולא במחקר הפסיכולוגי. אוקיי. הסתכלנו ברקמה הסרטנית שהמנתחים הוציאו, ובדקנו <סיע> את תחומת <התקורת סיע> הגרורטיות <סיע> שלה, רק <היית>. ביומרקר, <סיע> ובביומרקר האפקט של התיקון הפסיכולוגי היה באותה מידה של עוצמה והשפעה כמו שתי התרופות, פחות או יותר. אם אתה אומר את זה לפסיכולוגיה, אומרים לך, כן, ברור, מה זאת אומרת, כן? אם אתה אומר את זה לרופאים, הוא יגיד, לא יכול להיות, מה אתה מדבר שטויות. והאמת היא, כנראה שבמקרה הזה הפסיכולוגים צודקים. אוקיי? ובאמת, מה שעוד מעניין זה שהאפקטים בנקמה הסרטנית, הם היו אחרים, הם היו באותו סדר גודל, אבל היו אחרים. היו דברים שהטיפול התרופתי לא הצליח לעשות, הפסיכולוגי כן עשה, והיו דברים שלהפך, שהפסיכולוגי עשה, והטיפול התרופתי לא הצליח לעשות. והסיבה היא שהטיפול הפסיכולוגי עוסק במגוון תגובות מאוד גדול של תגובות לחץ, והטיפול התרופתי מתעסק בתקופה מאוד נקודתית, ב- ב- באפקטים של אדרנלין, ולא ב- באפקטים של קורטיזול, ולא ב- באפקטים של הורמוני לחץ אחרים וכולי okay. וכולי.
1: עכשיו תגיד, איך הגעתם בעצם בכלל דווקא לשתי
0: התרופות האלה? התרופות האלה. מלכתחילה? ידענו, הבנו שניתוח גורם לבעיה, ראינו את זה בהרבה מאוד מחקרים, שפרסמנו בז'ורנלים הכי טובים, בסיין, את זה שניתוח עצמו הוא גורם סיכון לתוכנית שיגור. אז אמרנו, אוקיי, בואו נחפש. ועברנו בצורה מסודרת על כל התגובות הפיזיולוגיות של הגוף לניתוח, וזיהינו, זה לקח לי רק 15 שנה, אבל זיהינו ופיתחנו את הטיפול בהתאם לזיהוי הזה.
1: עכשיו עוד שאלה שמתעוררת בי, לאור מה שאתה אומר, הרי יש, אתה יודע, לא רק פסיכולוג, מיינדפולנס,
0: מפפלי גוף נפש, יוגה, אני יודעת. תראו, אני קטונתי, אני לא רוצה לומר שמשהו יותר טוב ממשהו אחר, אוקיי? אני חושב שאולי כולם יכולים לעזור במידה מסוימת. הטיפול שאנחנו פיתחנו כלל גם מיינדפולנס, וגם כל מיני תרגילי הירגעות, וגם בהיותו מותאם אישית לכל פציינטית, הפסיכולוג יושב עם האישה, אחד על אחת, או אחת על אחת, ומברר איתה בדיוק מה מקורות הלחץ שלה, ומתאים לה את מה שמתאים לה. לחלק לא מתאים לדבר על, ה... על מערכת היחסים עם המשפחה, ולחלק מאוד מתאים, כן. אוקיי? לחלק לא מעניין אותה מי המנתח ומי המרדים, וחלק אם, הוא, אם היא לא תדע באיזה חומרים מרדימים אותה, היא לא תישן בשקט בלילה. <אז>, אז הוא מזהה והוא מטפל בהתאם יחד עם האישה, ומתאים לה הטכניקות המתאימות, ולכן אנחנו רואים יתרון גדול. וגם... זה, זה חייב להיות מותאם לתקופה של הניתוח. אתה לא, זה לא כמו שאתה, אתה לא יכול להתחיל יוגה סתם, לומר אוקיי, בואו נתחיל עכשיו, שבוע, יש לי בעוד ניתוח, בואו נתחיל לעשות יוגה. Okay. זה לא כל כך פרקטי עד שאתה נכנס ואתה מבין ואתה... הטיפול הזה מותאם בדיוק למצבים האלה, mm-hmm. זה היתרון שלו. עכשיו, באופן כללי, אני מאוד בעד אה, אה, לעשות מלא דברים לנפש ולגוף, okay. בלי קשר.
1: אבל רגע, זה אומר שנניח, אם מישהו צריך לעבור ניתוח, אז הוא לא יכול ללכת סתם לפסיכולוג ולהגיד לו, יש לי ניתוח, זאת אומרת, זה... יכול, אבל
0: זה יהיה פחות יעיל. אנחנו השתמשנו בפסיכולוגים שזו ההתמחות שלהם, בשביל לפתח את הטיפול הזה. מה
1: ההתמחות הזאת?
0: חלקם זה פסיכולוגים רפואיים, נניח ציפי, חנה דיסמילר, היא פסיכולוגית רפואית. והיא עובדה עם חולות וחולי סרטן הרבה מאוד שנים. Okay. יש לה הרבה ניסיון, היא מבינה, היא מכירה, ובעזרתה ורתיתה פיתחנו את הטיפול הזה. Mm-hmm. הטיפול הוא, הוא מאוד מובנה, הוא, הוא, יש לו הרבה מאוד קומפוננטות, אבל בסוף כל אישה מקבלת מה שמתאים לה. Okay. בגדול, okay. השאיפה שלנו, לשלב את הטיפול התרופתי עם הטיפול הפסיכולוגי ביחד, כי לכל אחד יש יתרונות, כמו שאמרתי לך, mm-hmm. ובאופן כללי, אם היה תלוי בי, כאילו החלום שלי, אם יהיה לי פעם הרבה כסף, הרבה זמן, כן. ולפתח גישה יותר כוללנית לתקופה הזאת סביב הניתוח. ובן שמגלים אצלו סרטן המעי או סרטן שעת, להתחיל שלושה שבועות לפני הניתוח דיאטה לא, לא חריפה, אבל דיאטה בריאה של אוכל בריא ופעילות גופנית ופעילות נפשית והכנה שלמה לניתוח על, על מגוון רבדים, כולל טיפול תרופתי. נתחיל את הדבר הזה לפחות שלושה שבועות, אם לא יותר, לפני הניתוח, ונמשיך את זה כמה חודשים אחרי הניתוח, ואני מאמין שזה ימצה היטב את כל הפוטנציאל שיש בתקופה המאוד קריטית הזאת.
1: אגב, אנחנו מדברים על שעד ועל מעי. אבל יש עוד המון סוגי סרטן, מה... רוב
0: סוגי הסרטן, מה שאנחנו עושים רלוונטי לרוב סוגי הסרטן, בטח לסרטן עור וללבלב ולריאות. למה
1: אתה אומר בטח? כי יש שם סוליד? לא, כי
0: יש סרטנים שיודעים שהם יותר רגישים, פחות רגישים במערכת החיסונית. אוקיי. לדוגמה, בסרטן עור, אנחנו יודעים שבשלבים המוקדמים הוא מלנומה רגישה לפעילות חיסונית. וההתערבות שלנו טובה בהקשר הזה, בלי ספק.
1: אז זאת אומרת, צריך לעשות קודם קטגוריזציה בסוגי הסרטן.
0: סרטן, דוגמא מוח, אני לא יודע. פשוט לא חקרנו לזה מספיק, אני לא יכול לומר שזה יעזור שם. אבל כל הסרטנים האחרים, הייתי מהמר שזה יעזור באותה מידה כמו שזה עזר בסרטן מעי. אגב, ומה מונע
1: ממכם לעשות מחקרים גדולים? כסף.
0: כסף. הטיפול שלנו, הטיפול שפיתחנו, מבוסס על תרופות קיימות. שאין להם פטנט ואין רווח כלכלי אה, בלמכור אותם, אנחנו, כל הטיפול הוא מאוד קצר, שום חברה לא תרוויח מזה שהיא תמכור אה, 100 כדורים, כשהמחיר שלהם הוא כמו של אספירין או כמו של אטופן, okay. אוקיי? Mm-hmm. המחקר עולה הרבה מאוד כסף, אנחנו בשביל לעשות מחקר טוב של נניח 500 פציינטים, צריכים בערך 10 מיליון דולר. חברות תרופות משקיעות לא 10 מיליון דולר, משקיעות מאות מיליוני דולרים. בשביל אחר כך להרוויח מיליארדים על התרופות החדשות שיש להן פטנט. כן. במקרה הזה אין פטנט, וכל חברת תרופות יכולה לייצר את התרופות, ולכן לא משתלם לאף אחד לשום חברת תרופות להשקיע את הכסף הזה. בדרך כלל חברות תרופות עושות את המחקר בשלב שבו אנחנו נמצאים. בדרך כלל הן קונות את הפטנט ומרצות איתו, <אח> ולא חשוב, גם אם התרופה רק מאריכת החיים בשלושה חודשים בסבל נוראי, הן כן. בסוף ימכרו אותה. כן. יחזירו <אח> את ההשקעה שלהן <אח> אנחנו, ממש לא ככה, אנחנו מציעים טיפול שהוא מציל חיים, בלי סבל, כן, בלי, <מהמדף>. סבל.
2: <laughs> כן, בלי <כן> סבל,
0: בלי הוצאה כלכלית גבוהה, רק שלאף אחד מ- מהגופים הכלכליים, שהם למטרת רווח, אין תמריץ לאמץ את הטיפול <כן> הזה.
2: הבנתי.
0: <כן> מי שיש לו תמריץ, זה משהו כמו מדינת ישראל <כן> או <כן> משרד <כן> הבריאות, כן? <כן> אבל להם לא אכפת להם מהחוקרים במרכאות, אכפת להם מעט מאוד מהחוקרים, בטח נכון <laughs> היום. כן. אוקיי, okay, אבל אם אני פונה לשר הבריאות ואני אומר לו בוא תן לי עשרה מיליון, אני אגיד, אוף, oh, בבקשה, הנה, יש, יש לי קרנות למחקר שלך. הקרנות של משרד הבריאות, שאני מאוד אסיר תודה להן, נותנות לי כסף למחקר, אבל הן נותנות לי 100 אלף דולר, במקרה הטוב, האמת <laughs> היא שקיבלתי מהם... חמישים אלף דולר, אוקיי? שזה גם היה גרנד גדול, אוקיי?
2: זה... כשאני
0: צריך לא חמישים אלף דולר ולא מאלף דולר אלא חמישה מיליון אז אנחנו מאוד מתקשים לגייס את הכסף הזה מהמקורות בארץ, גם בחו"ל מאוד קשה לגייס כסף, כי בדרך כלל, כי בדרך כלל מקובל וידוע שחברות התרופות עושות את המחקר בשלבים <classic> האלה.
1: עם האינסנטיב, להם יש את
0: האינסנטיב, נכון. בדרך כלל החוקרים גומרים את המחקר בשלב שאני הייתי לפני חמש או עשר שנים, ואומרים תודה שלום, מוכרים את הפטנט, ועושים דברים אחרים. במקרה הזה אין מי שיקנה את הפטנט, כי אין פטנט, ואם מישהו רוצה לקדם את המחקר הזה לטובת הצלת חיים, מטרה שולית בכל עולם הרפואה אז הוא צריך לעבוד את זה לבד.
1: הבנתי. טוב, עצוב לשמוע דרך אגב. כן. טוב, דיברנו על סטרס ורציתי קצת לפתח אולי את הנושא של הסטרס. כן. דווקא. סטרס הרי יכול ללווא בכל מיני מצבים, עבודה, בידוד חברתי, חיי ניסויים לפעמים, כאילו כן. יש הרבה גורמים בומד, לסטרס בחיים לך. שלנו לא חסר. יש איזה, זאת אומרת, הקורלציה בין סטרס לסרטן, כן. היא מובהקת?
0: לא, בגדול לא. אוקיי. בגדול חשיפה של בן אדם למצבי לחץ, אז אני עכשיו, אני קצת אשכלל את מה שאת אמרת, בסדר? יש גורמי לחץ חיצוניים, קוראים להם סטרסורים, ויש תגובות לחץ של הבן אדם. א', אנשים שונים יגיבו אחרת לאותו מצב לחץ חיצוני, בסדר? אוקיי. חלק נורא ייהנו וחלק נורא יסבלו, אוקיי? זה דבר אחד. Uh, אבל בוא נניח עכשיו שאנחנו כבר מסתכלים לא על הסטרסור החיצוני, אלא על התגובה הפיזיולוגית הפנימית, בסדר? Okay. אז, אז כן, רוב האנשים יגיבו למצבי לחץ חיצוניים בתגובת לחץ פנימית, ודרך אגב זה דבר טוב. Okay. תגובות הלחץ, הבסיס הביולוגי שלהם הוא אדפטיבי, הוא חיובי. הם מכינות הגוף להתמודד עם מצב הלחץ, mm-hmm. בסדר? וכשהגוף מעלה אדרנלין, זה טוב, כי uh, הוא מעלה קצב לב ולחץ דם, אז הוא נותן יותר... זרימה של דם לשרירים, הוא צריך לברוח או להילחם, כן. וזה הופך את הגליקוגן לגלוקוז, הוא נותן לנו חומרי אה, 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 דלק, בהירה, אנרגיה, כן, כן, כן. בעירה, אז לכן תגובות לחץ זה דבר טוב באופן כללי, okay. במצבים מסוימים זה לא טוב, כשזה כרוני זה מתחיל להיות הרסני לגוף וכולי. אז דבר ראשון, לחץ במקור זה לא דבר שתהיה זה דבר חיובי, כן. בסדר? במקרה שלנו, בהקשר המאוד ספציפי הרפואי הזה של מצב של תהליכים גורתיים, זה דבר שלילי. אבל נחזור לשאלה שלך, האם לחץ מעלה סרטן. אז מצבי לחץ, או היחשפות למצבי לחץ, לא מעלים באופן משמעותי את ההסתבר, משמעותית, ההסתברות להתפתחות של, גור, של, תל, של תלכי גידולים תלכי. סרטניים ראשוניים. Okay. זאת אומרת, בן אדם שנחשף להרבה מצבי לחץ בחיים, אין לו יותר סרטן המעי או סרטן שד או סרטן הרעוד. אם יש לו, אז זה בחמישה או עשרה אחוז יותר, לא מעבר לזה, בסדר? זה לא שלא משפיע בכלל, אבל לא משפיע בצורה משמעותית. אולי חמישה או עשרה אחוז הבדל, בסדר? בשביל זה לא הייתי משנה את החיים ולא הייתי סובל, או לא הייתי נמנע מהדברים החשובים בחיים שבדרך כלל באים עם התרגשות, זה לחץ, זה סבבה, אוקיי? דבר אחד. אבל בניגוד לכך, מצבי לחץ ותגובות לחץ כן מאוד משפיעות, על תהליכים גורתיים. ברגע שכבר יש סרטן, יש גידול ראשוני, אז תהליכים גורתיים מאוד מושפעים ממצבי לחץ. ולכן, אחרי שגילינו את הסרטן, אז צריכים להקטין את תגובות הלחץ של הגוף, כי תגובות הלחץ האלה מאוד מעודדות ומעצימות את התהליכים הגורתיים. Mm-hmm. ועד שלא הוצאנו ונפטרנו מהסרטן, הייתי נזהר מהיחשפות מ- למצבי לחץ קשים. כמה שאפשר, כן? כן והייתי זה... מנסה לחסום את תגובות הלחץ בכל מיני דרכים, פסיכולוגיות או תרופתיות. אבל
1: mm-hmm. אנחנו מדברים על תרופה שהיא כבר אחרי פוסט-ניתוח, כאילו זה יכול להיות גם שלוש שנים אחרי
0: בעצם, נכון? לא, או? בדרך כלל ברוב הסרטנים, שלוש שנים אחרי כבר או שאין פגורות או שפגורות יפרצו ברוב הסרטנים, אוקיי? Okay. Okay? סרטן שעד... זה מגיע גם עד עשר äh, שנים, אבל, אבל äh, אחרי שלוש שנים הגוף כבר התייצב מזמן, okay. ו... או שהוא הביא את התגורות למצב מאוד רדום, או שהן הביטה... כבר התפרצו. Okay.
1: אוקיי, אז, אז על איזה תקופה אתה מדבר שלאחרי הניתוח בעצם? תראו, ש... אנחנו, ש... אנחנו מאוד של...
0: מוגבלים, אנחנו מדברים על, על, על שלושה שבועות.
1: לא, אבל אני אומרת באופן כללי, גם אחרי השלושה שבועות האלה, יש איזו תקופה כאילו, מסוימת שבה...
0: לא, אני לא חושב, אני חושב ש... אני חושב ש... א', אנשים שעוברים סרטן משמעותי, אני חושב שזה משנה להם את התפיסה על החיים, הם מבינים שיש הרבה דברים בחיים שהם לא חשובים, יש דברים בחיים שהם כן חשובים. <מח> והשינוי הזה בגדול הרבה פעמים עושה להם טוב. הם מסתכלים על החיים בצורה אחרת, הם נותנים משקל אחר לחברות ולמשפחה okay. או לכל דברים אחרים שעושים להם טוב בחיים. אני, אני
1: תמיד צוחקת, אני אומרת שאת כל הבעיות הפוליטיות אפשר היה, אם כולנו חלילה היינו חוטפים סרטן, הרבה דברים היו מתגמדים. כן, כן,
0: okay, okay. <laughs> נכון. אני, יש לי סטודנטית שחלתה באיזושהי מחלה, לא, לא חשוב מה מי מו, היום טוב, כל, אני מאוד שמח, אבל, אבל היא אמרה לי מתישהו, מאז המחלה אני נהנית יותר כל יום. כל יום אני נכון. מאריכה יותר בחיים ואני נהנית יותר בחיים.
1: כן, נכון, נכון, זה אנחנו באמת, כן. זאת המסקנה. אני רוצה אני לחזור רגע לנושא של המחקר. כן. כל אחד יכול לבוא למחקר שלכם בעצם?
0: כל מי שהוא לפני ניתוח, כן. כרגע בואו אנחנו נדבר על סרטן המעי, בסדר? וסרטן לבלב.
1: אוקיי.
0: יכול... אה, לרצות להצטרף לניתוח, הוא צריך לעבור את הניתוח בבתי חולים שאנחנו עושים את המחקר, שזה הרבה, הרבה בתי חולים בארץ יחסית, okay. ואז בודקים אם הוא מתאים או לא למחקר, okay? אם אין לו uh, גורמים שימנעו מאיתנו לתת לו טיפול תרופתי, אבל אם, אם אין לו את הגורמים האלה אז אנחנו בשמחה נקבל כל בן אדם אבל איך, איך הוא
1: מגיע לזה אה, תכל'ס? זאת אומרת, הוא, הוא פונה לכירורג שהולך לנתח אותו או ש... הוא אז... צריך
0: להגיע לבית חולים שאנחנו עובדים בו, אוקיי? אז נניח בשיבא אנחנו עובדים גם עם סרטן המעי וגם עם סרטן הלבלב. אוקיי. הוא יגיע לשתי המחלקות הכירורגיות אה, בשיבא ויגיד נוצר להצטרף למחקר, יגידו לו, לו בשמחה. אה,
1: אוקיי, מיוזמתו? זאת אומרת שזה משהו
0: שהם לא, האמת היא שיבדקו, אם הוא מתאים למחקר גם אם הוא לא יב� אבל הרבה פעמים אין זמן, לא מדברים, לא שואלים, אם הוא יגיד, אני רוצה להיות חלק מהמחקר, בטוח הוא יהיה חלק מהמחקר, ואם הוא רוצה, הוא מוזמן יתקשר אליי ואני אדאג שהוא יגיע לבית חולים רלוונטי. Eh, רלוונטי. הוא, יש כמה וכמה בתי חולים, אני יכול, אנחנו, גם באתר שלנו יש לנו אתר, באתר מופיעים כל בתי החולים שמשתתפים במחקר. Eh, בכלל... מה <שמע> שם eh, האתר דרך אגב? האתר נקרא eh, p9.clinical. אבל אם תחפשו okay. את שמגר בן אליהו, אתם תמצאו את האתר של המעבדה, את האתר שלי, שם יש הפניות לאתר של המחקר הקליני, mm-hmm. ושם יש את כל האינפורמציה.
1: אוקיי, okay. okay. אז זה לא קיצור צריך להיות קצת פרואקטיבי, מוטב, בוא נאמר. נכון, לגמרי, כן. עכשיו תגיד, יש מקרים שאנשים כבר באו לניתוח אחרי שהם עברו איזה טיפול מסוים, כימו, אימונו, וכו' כן, מה קורה עם זה?
0: אין לזה סתירה? אין סתירה. בדרך כלל אנשים שמקבלים קימותרפיה, זה נקרא ניאו-עד'וון, טיפול הזה, הם מסיימים אותו חודש לפני הניתוח, ומבחינתנו הם יכולים להשתתף במחקר, אצלנו בערך חצי מהפציינטים הם כאלה שקיבלו טיפולים לפני וחצי שלא. והטיפול נראה לנו שהוא אפקטיבי בשניהם באותה מידה. אוקיי, okay. עכשיו מה קוראים כאלה שחזר להם סרטן שפתאום... זה מי... כבר סיפור אחר, אוקיי, okay? אז אנשים שכבר התגלה להם גורות, אנחנו כרגע לא מטפלים בזה, לא מתעסקים בזה. האם התיבוש שלנו יכול להיות רלוונטי? כן, יכול להיות רלוונטי גם למצבים אחרים של התפתחות של סרטן. Okay. באופן כללי okay. השינוי התרופות הזה, אני מעריך שהוא יקטין תהליכים של גדילה של סרטן, של כמעט כל סוג של סרטן. וזה בגלל שהרקמה הסרטנאית עצמה מכירה את החומרים האלה, היא אוהבת אדרנלין, היא אוהבת פרוסטוגלנדין ומנצלת אותם לטובתה.
2: Okay. ולכן
0: חסימה שלהם כנראה שתעזור. אבל אני לא רוצה לומר סתם, לא בדקנו, לא חקרנו את זה. Okay. אנחנו חקרנו בעיקר את התהליכים הגורתיים אה, פר סט. זאת אומרת, לא גורה קיימת גדולה, אלא גורה שהיא בשלב התהוות, שהיא mm-hmm. קטנטנה. Okay. עליהם אנחנו יכולים מאוד להשפיע. בפעלתי.
1: אבל זאת אומרת, אבל נניח מישהו שהוא כבר באמת חי עם שחיים, שחיים סרטן כמה שנים, כן. שהסרטן מתפתח בקצב כזה או אחר, יש לו מה לקחת את הקומבינציה הזאת? אולי, לקחת?
0: אני לא יודע, אולי, לא, לא יודעים, כן, אוקיי. אני לא רוצה לומר אותה.
1: כן, עכשיו, אני ראיתי איזה מאמר שפרסמת בזמנו, משהו שנקרא Stress Management Intervention, כן, מה הכוונה שם זה? אני
0: חושב שזה מה שסיפרתי לך בסרטן שד.
1: Okay.
0: שפיתחנו, אנחנו את פיתחנו כל... את ההתערבות שלנו, הפסיכולוגית, לתקופה mm-hmm. הזאת של סביב הניתוח, okay. והיא התערבות, okay. ש... אז... היא, היא כרגע, כרגע רק אנחנו עושים אותה בצורה מחקרית, okay. אבל לא, אבל אין, אין שום סיבה לא באמת לקחת אותה ולנסות להעביר אותה. אותה או לפתח אותה, להעביר אותה לבתי חולים אחרים, כאילו... אגב,
1: יכול להיות שעכשיו עם, עם הכניסה של AI בצורה משמעותית, יכול להיות שאפשר גם להוזיל את זה, סתם מחשבה שעולה כן, תוך כדי, להוזיל את, את התרפיה הזו דרך AI. יכול להיות. אה, כן. שמעתי שכבר יש היום פסיכולוגים שהם שמ- AI כאילו, יש, כן? יש, לא פסיכולוגיה ש...
0: ברשת א', בלי קשר. כן, גם לא, לא, ובלוונים, ממש AI כן. שעושה את ה... גם יכול להיות.
1: לא כן. מהתחום וכולי, אבל כן, סתם, סתם... מנסה עכשיו על <laughs> <laughs> <דוקציות laughs> ל- ל- <laughs> עוד אופציות עתידיות. עכשיו, עוד שאלה, בעצם אחרונה אני חושבת,
0: למה הטיפול הזה לא הפך לסטנדרט, כאילו... כי פסק. האמת היא שרק עכשיו יצאנו מהפרסומים החזקים, שמראים שזה ממש יכול לשפר את הסיכויים להישאר בחיים. בגלל
1: שעברו חמש שנים? בגלל כן? שעברו
0: חמש שנים עד המחקר.
1: אוקיי. ו-
0: והסיבה השנייה היא שמחקרים שלנו הם קטנים מדי, וגם אני, הייתי רופא, והיו תראו, יש כאן טיפול מאוד מוצלח, זול, פשוט, הייתי אומר, זה, זה לא סביר שדבר כזה קיים, אוקיי, אחרת... ובאמת okay. אנחנו בשלב שבו אנחנו צריכים למכור את עצמנו בצורה מאוד אגרסיבית. א', אנחנו צריכים א', חובת ההוכחה עלינו לעשות מחקרים גדולים בשביל להראות שזה אמיתי ושכולם יהיו משוכנעים בזה. והבעיה שלנו, שוב, כמו שאמרתי, זה כסף לעשות את המחקרים הגדולים האלה בגלל שלנו אין יכולות כלכליות, אנחנו לא חברת תרופות, לחברות תרופות אין תמריץ כלכלי להשקיע בנו כי אם לא הרוויחו מזה כסף. Okay. וכל המערכת מסביב בנויה על המצב שבו חברות תרופות עושות מחקרים גדולים ומרוויחות כסף. לא שחוקרים באקדמיה, כמוני, שזה לא המקצוע שלהם, באים ומנסים לעשות את המחקר הגדול. כן. לכן, לא, לכן עוד לא הצלחנו להתפרץ, אני מקווה שכן נצליח לפרוץ. אגב, יש
1: גם בעולם? יש הרבה
0: אנשים בעולם שקוראים את המעורים שלנו ואומרים לנו בוא בוא נעשה את המחקר ביחד, אני אומר להם מצוין, יש לכם כסף? לא, אין לנו כסף. מה זה חוקרים? כן, זה חוקרים, חוקרים, רופאים, מהמקומות הכי טובים בעולם, דיברו איתנו, פנו אלינו, וזה מאוד מעניין הרבה אנשים, כי זה באמת פתרון שהוא טוב, הוא נכון מאוד רפואית, הוא מתעסק בנקודה מאוד קריטית, לקונה שלא התעסקו בה. אני מקווה שזה עניין של זמן, שעוד מקומות בעולם ירימו את הכפפה, ואני מניח שישיגו אותנו, כי יש מקומות בעולם שהממשלה נותנת יותר כסף למחקר.
1: כן, אבל עקרונית, נניח סתם את זה, בית חולים בארצות הברית יכול להחליט שהוא מתחיל לעשות טיפול כזה, שזה לא FDA, זה לא צריך
0: FDA, זה לא צריך FDA, הוא לא צריך אישור של FDA, התרופות קיימות כבר מאושרות FDA. אם אתה רוצה לרשום את התרופות, בהתוויה, אם אתה רוצה התוויה חדשה, אף אתה צריך אישור FDA להתוויה החדשה. Okay. עכשיו אנחנו יום אחד נוכל לפנות ל-FDA ולומר להם בואו תעשו מזה תוויה חדשה, הם יגידו לנו בואו תראו לנו את המחקר, אם נראה לנו שהמחקר שעשינו היה באיכות גבוהה, הם יכולים לעשות את התוויה החדשה. Okay. Okay. וזה יקרה אחרי, התוויה החדשה עושים אחרי שעושים מחקר פאדה שלישית ו- 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 ומעלה, mm-hmm. לא לפני.
1: אגב, אני ראיתי בתרופות ביולוגיות שהן בשלבי פיתוח לחול כן, סרטן, כן. מותאמות אישית וכו', כן, כן. הרבה פעמים נותנים אותם או בתור חמלה או כאלה, נכון. אבל גם בשלב שתיים או נכון. אחת וחצי כזה, אפילו נכון. לא הגיעו לא לשלוש. נכון, כן. אז לא, אני לא יודעת, כן, נתרא... שוב,
0: נותנים אותם לא באמת מתוך חמלה, זה טיפול חמלה, אבל יש מאחריו נכון. כוונה לקדם את התרופה. כן, שיהיה ש... עוד
1: מישהו ש... כן,
0: זה, זה דרך להשיג פציינטים,
1: mm-hmm.
0: שיקבלו את התרופה,
1: כן.
0: שאין להם אופציות אחרות, זה, אני לא נגד זה, אני, זה בסדר, אני אומר, אבל מאחורי זה עומד אה, אה, תמריץ כלכלי של חברות לקדם את התרופה הזאת, שבאיזשהו שלב ימכרו אותה לא מתוך חמלה, אלא כן. מתוך אה, בצע כסף. כן,
1: ובמקרה שלכם...
0: במקרה שלנו לא זה שם. לא יקרה, כן, לא זה כן, ולא זה. כן.
1: טוב. אה... היה לי, אני חושבת שסיימתי עם השאלות שלי. בצליחה. <laughs> <צויית?
0: laughs> כן יש משהו שאתה חושב שחשוב. אני זה אשמח אם אנשים יתרמו לנו כסף למחקר, לא לי באופן אישי, לאוניברסיטת תל אביב, למחקר שיש שם גר בן אליהו. יש גם באוניברסיטה דרך, יש אה, אתר באוניברסיטה שדרכו אנשים יכולים לתרום כסף למחקר הזה באופן ספציפי. Mm-hmm. אה, ואם מישהו מכיר, מישהו שיש לו כסף בשביל לתרום למחקר שיכול להציל חיים, אני... אשמח לקבל את ההזמנה להופיע ולדבר ולהשמיע, כי אנחנו מתוך אהבת אדם רוצים באמת להציל חיים. כן, כן.
1: טוב, בהצלחה רבה, ותודה רבה, תודה רבה על הזמן שלך, וכן, בהצלחה, זה הכי חשוב. תודה, תודה לך גם
0: על הרעיון.
2: אתם ואתן האזנתם לפודקאסט
0: המלווה או המלווה בהגשת רונית שוורץ שמאי. מכירים מלווה או מלווה שהפודקאסט יכול לעזור להם? שתפו אותם. למידע נוסף ייכנסו לאתר The CareGiver.info ולחצו Follow לקבלת התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. נתראה בפרק הבא.